0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبركاته. حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من ليبيا المرض وهي بتوقيع أحد المستمعين أو المستمعات من هناك تقول عين مين بدأت الرسالة كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لك جل احترامي وتقديري واعجازي واكباري لشخصك واني اخبرك باني احبك في الله واتمنى ان القاك واتعرف عليك ان وفقني الله في زيارة البيت الحرام وباختصار فاني اعتبرك في ضميري واتمنى لك دوام الصحة والعافية وادعو الله ان يكثر من امثالك <تصفيق> اني فتاة ابلغ من العمر احدى سنة معلمة لمادة التربية الإسلامية وسأكون لك شاكرة لو تفضلت بإسداء النصح لي لتعينني على مصاعب هذه الحياة وكما أخبرتك في البداية بأنك تحل في نفسي محل الضمير فإني لن أنسى نصيحتك لمدى الحياة ولدي بعض الأسئلة، أرجو أن تنال منك التوضيح أولا كيف يكون باستطاعة المسلم؟ إبعاد وساوس الشيطان عنك وبأي شيء يقاوم هذه الوساوس هل بالدعاء أم بقراءة القرآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فجواب لك أيها الأخ أيوه في الله في محبتك لي في الله أقول أحبك الله <تصفيق> الذي احمد كيده واسال الله ان يجعلنا وسائر اخواننا من المتحابين في جلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ورجل دعته امراه ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاه الله. ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خارجا ففاضت عيناه. هذا الحديث متفق على صحته. وذكر فيه رجلين تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وانه من السبعة ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وهذا تمثيل ويشمل للرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا كان الحب في الله جل وعلا وبطاعته سبحانه وتعالى. كذلك إن ذكر في امرأة دعت رجل دعته امرأة ذات دعت منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كذلك المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله تكون من السبعة ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا الله. الله المستعان، الله المستعان. وذكر منهم من صدق بالصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه وهذا فيه الحث على اخفاء الصدقه وان تكون سر بين العبد وبين ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه ولا شك ان ذلك اكمل في الاخلاص وما بعد عن الانبياء ولان بعض الفقراء يستحي ان يعطى والناس ينظرون فإذا أعطاه أخوه بالله صدقة سهرية كان أكمل في الإخلاص وكان أرفق بالمعطاء كما أنه ذكر في السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد وهذا يدل على أن العناية بالمساجد والمحافظة على الصلاة فيها من أهم المهمات وأن من اعتنى بالمساجد وحافظ على الصلاة فيها مع اخوانه في الله هو من يقول يظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظله. وصحى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ايضا يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في يوم لا ظل الا ظله. أن وصيتي لك لكي فاني اوصيك بتقوى الله. يا الله. لان التربيه امرها عظيم. هي تربيه الاجيال. من الفتيات وهكذا التربيه للرجال من اهم المهمات وهي اساس عظيم ان كانت التربيه الصالحه نفعت المربى وان كانت سيئه ضرت المربى فنوصيك بتقوى الله في ذلك وان تربي من لديك على طاعه الله ورسوله على الحب في الله والاخلاص لله والاستقامه على دين الله ومحبة في الله والكراهة في الله تربينهم على حب القرآن والإكثار من تلاوه القرآن وتدبر معانيه تردينهم على حب السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على التأسيبه وأن اتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنه والنجاة من النار ومن أسباب محبة الله للعبد كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحمكم والله ويغفر لكم ذنوبكم فمن اهم المهمات تربيه البنات وتربيه البنين على حب الله ورسوله والاخلاص لله في العمل وتعظيم القران والاكفار من تلاوته تعظيم السنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والتشجيع على حفظ ما تيسر منها لان هذا الدين مبني على الكتاب والسنه فالاسلام هو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الناس عامة الجن والإنس وختم به المرسلين فمن اتبعه واستقام على دينه فله جنة وكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة ومن أعظم التربية التربية على حب الصلاة وتعظيم الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها بين في الرجال والنساء فيربى فتيات على حب الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والعناية بما شرع الله فيها وهكذا المربي الأستاذ يربي أطفاله وتلاميذه على تعظيم الصلاة وحبها وأدائها في الجماعة والمحافظة عليها والخشوع فيها لله عز وجل وهكذا يربى الصبي والفتاة كل منهم يربى على كثرة الذكر لله والإكفاء من تسبيح الله وتحميده وتكبيره ودعائه والاستغفار يربى الطفل والطفل على كثرة الذكر كما قال الله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فيربى الطفل والطفل على كثافه ذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكر وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا إيه الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا إيه بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ويربى على الضراعه الى الله وسؤال الله العافيه التوفيق لما يحب ويرضى الله للذنوب يربي الطفل والطفل على الضراعة إلى الله في الدعاء والحرص على دعائه جل على طلب العافية منه والسلامة وصلاح القلب والعمل والتوفيق لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومن التربية حث الطالب والطالبة على حفظ الوقت هذا من أعظم التربية أن يحفظ الوقت قال يضيع فيما لا ينفع، فالطالب يحفظه في حفظ دروسه، في مراجعتها، في طاعة والديه، وبر والديه، في التعاون مع أهل بيته في الخير، في ترك ما لا ينبغي من السب والشتم والكذب، أو صحبة الأشرار، أو التخلف عن الصلاة، أو ما أشبه ذلك. فالتربية على حفظ الوقت بطاعة الله، والإكثار من ذكره. وصحبة الطيبين وبالوالدين والتعاون مع أهل البيت في الخير والصلاح هذا من المهمات أما الوساوس فهي لا شك من الشيطان كما قال جل وعلا في كتابه العظيم هو أهل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس وخل الناس وهو الشيطان فهي من عدو الله ودواؤها الاستعاذه بالله من الشيطان هذا دواؤها الاستعاذه صدقا بالله تقول اللهم اعذني من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صادقا مخلصا لله تعلم انه هو الذي يعينك سبحانه وتعالى وهو القادر على ان يقلك شره وهو القائل سبحانه واما يلزغنك من الشيطان نصب بالله فاوصيك بي استعاذه بالله من الشيطان عند كل وسوسه مع نهي الله سبحانه وتعالى ومع استحضار ان هذا العدو لا يريد الا اهلاكك واهلاك جميع المسلمين فلا بد من الحذر منه غايه الحذر وذلك بالتعوذ بالله منه فهو القادر سبحانه وتعالى ان يعيذك ويعيد غيرك منه فأكثر من التعوذ بالله من الشيطان مع الاكثار من ذكر الله سبحانه وبذلك تسلمين من عدو الله ومكائده واذا عرضك الصلاه فلا مانع من ان تنفتي اي سالكي قال لك نعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبد العاص لما اخبره من الشيطان لبس عليه صلاته فمره أن ينفت عن يساره ثلاث مرات وأن يستعيذ بالله من الشيطان قال أعوذ بك ماذا فعلت فسلم إلا الله من فإذا كان يعرض في الصلاة فانفتي عن يسارك شفتي يسيرا وانفتي عن يسارك قائلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ويزول إن شاء الله وبكل حال فعلاج هذا العدو هو النجأ إلى الله الذي يملك كف شره لا يملك كف شره سواه سبحانه وتعالى فاللجأ إلى الله في كف شر هذا العدو بالتعوذ بالله من الشيطان وبالإكثار من ذكر الله عز وجل وبطلبه سبحانه السلامة من مكائد هذا العدو هذا هو الطريق وهذا هو العلاج والله المسؤول أن يوفقك لما فيه في رضاه وأن يعيدك من مكائد الشيطان وأن يمنحك العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياك وسائر إخواننا وأخواتنا في الله على الحق والهدى حتى
0: نلقاه سبحانه. <تصفيق> اللهم أمين جزاكم الله خيرا لها سؤال آخر تقول هناك بعض الأحرف موضوعة فوق الآيات فماذا تعني هذه الأحرف مين وجيم وقاف ولام ويا متصلة مع بعضها وصاد ولام ويا متصلة مع بعضها هل هذه الأحرف نزلت مع الآيات أم وضعها العلماء لتعليم قارئ القرآن الوقف في القراءة
1: هذه وضعها بعض القراء لتعليم القارئ ليست من القرآن بل هذه وضعها بعض القراء للتعليم لتعليم القارئ كيف يقف من الوقف اللازم لا لعهده الوقف جيم الوقف الجائز فهم أرادوا بها اصطلاحا يوضحوها في كتب القراءات وفي كتب التجويد فراجعي ما لديك من الكتب في هذا الباب تعرفين اصطلاحاتهم فهي موضوعات لتوجيه القارئ وتعليمه المواقف المناسبه واللازمه فاذا راجعت اصطلاحاتهم عرفت ان شاء
0: الله هذا المطلوب نعم بارك الله فيكم ما هي الصفات الواجب توفرها في الداعي المسلم لدعوه ملحد او يهودي او نصراني اي هل باستطاعه اي مسلم ان يكون داعيا الى الله
1: ليس في استطاعة كل مسلم الا بعد التعلم. الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. واحتاج إلى لغة المخاطر أيضا. والله يقول سبحانه: قل هابي سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. يعني على علم. فمن أراد أن يدعو الناس إلى الله فليتعلم وليتفقف في الدين وليعتني بالقرآن الكريم وتفسيره ومعرفة معانيه وليحضر عند أهل العلم حضر حلقات العلم يسأل أهل العلم عما عم أشكل عليه حتى يصلح للدعوة، فإذا وجد من نفسه قوة على ذلك واستشار من يطمئن إليه من أساتذته حتى يصلح للدعوة وحتى يوجهه إلى ما ينبغي حتى يشير عليه بما ينبغي أن يستعمل، فإذا وجد من نفسه قدرة لأن عنده حاصلة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في اي موضوع من المواضيع التي يريد ان يدعو اليها او يناقش فيها فهل يتكلم واذا كانت لغته لغات لغه المدعو غير العربيه فلا بد يستعين بمن يفهم اللغه من الثقات حتى يكون واسطه بينه وبينه في توجيه الخير وارشاده الى الحق باللغه التي يفهمها بواسطه من يعرف اللغه المذكوره من الثقات من المعروفين من العلم والفقه وإذا كان الداعي يعرف اللغة فهذا نعمة كبيرة. يدعو إلى الله بلغة التي باللغات التي يفهمها ويعرفها المخاطب وبكل حال فالصفات التي يجب توافقها في الداعي هي أن يكون عنده علم وعنده حلم وصيرة حتى يدعو إلى الله على بينة وبرفق ولين وبأسلوب يؤثر على المدعو. وأن يكون في نفسه صالحا حتى لا يحتج عليه المدعو يقول أنت تدعوني لكذا وأنت فاسد تخالف أقوالك أعمالك أعمالك وأعمالك, وأعمالك, وأعمالك أقوالك ينبغي أن بغي يكون حريصا على أن يعمل بما يدعو إليه وأن يحذر ما ينهى عنه فالداعي يمثل دعوته بأفعاله وأخلاقه وصغته مع الناس وينبغي أيضا أن تكون عنده حصيلة محفوظة من الاحاديث الصحيحه ومن اثار السلف الصالح الذين قاموا بالدعوه حتي يتأسى بهم مع كتاب الله عز وجل والعنايه بحفظه وتدبر معانيه والاستعانه بكلام أئمة التفسير المعروفين بالعلم والفضل والعقيده الصالحه كالحفظ كالإمام بن والبغوي وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير الذين يستفاد من كلامهم في تفسير كلام الله عز وجل <تصفيق> فالحاصل أنه لا بد من مصيره ولا بد من فاضله <تصفيق> أن يكون ذا خلق كريم في حلمه وقوله وعمله واساليبه حتى لا يجد المدعو تغرة يدخل منها عليه لينتقصه أو,
0: ليهج
1: أو ليهجن دعوته
0: ويقول إنك
1: لست كما تقول.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت فيك كانها تفرق بين دعوة الملحد ودعوة اليهودي ودعوة النصراني. نعم هناك صفات معينة؟ نعم، لا اه. اليهودي
1: والنصراني عندهم إيمانهم بالآخرة، عندهم إيمانهم بالرسل، وإن كان إيمانهم مدخولا، وإن كان لا ينفعهم لأنهم خلطوا كفرا وإيمانا. نعم. لكن دعوتهم أسهل. لأنهم يخاطبون بكتب. التي نزلت على الانبياء وخاطبوا بالايمان باليوم الاخر وان الواجب الاعداد اليوم الاخر وان الواجب طاعه الرسل هم يعرفون طاعه الرسل لازمه
0: وان محمدا
1: من الرسل عليه الصلاه والسلام وتقام الحجج على رسالته عليه الصلاه والسلام ويدعون الى الايمان به واتباع شريعته وانه ليس هناك نجاه الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام فالحجه قائمه حيث يقول النصارى بما عندهم من العلم السابق عن الانبياء وإنما حملهم على ترك الهوى والحسد والبغي ولا سيما اليهود فإنهم أمة الحسد وأمة البغي وأمة الغضب وأمة العناد وهكذا أئمة النصارى الذين عرفوا الحق ولكن آثروا الدنيا على الآخرة فصاروا مثابه لليهود في عنادهم وفي جهدهم والحق وهم يعلمون نسأل الله العافية لكن الغالب على النصارى الضلال وجهل هم يحتاجوا الى التعليم والتوجيه بالادله الشرعيه حتى يدخلوا في الحق وعنده اصل الايمان بالاخره أصل الايمان بوجود الله وان كان ايمانا فاسدا مشوشا لا ينفعه في الاخره لان اليهود اعتقدوا عزية من الله والنصارى اعتقدوا عزية من الله او ثالث وعندهم ايضا غلو في احبارهم ورهبانهم كلهم عندهم غلو في احبارهم ورهبانهم عنده انواع من التحريف والشر لكنه اسهل دعوته اسهل من دعوته الملحد الشيوعي.
0: ايوه.
1: اما الملحد يحتاج الى اقامه الادله على وجود الله وعلى صحه ما جاء به الرسل من العقل الذي يفهمه هو فدعوته تحتاج الى مزيد من البصيره والحكمه والتجارب ومعرفه سنه الله في عباده وما فطر عليه العباد
0: حتى يخاطبه بمقتضى الفطره والعقل. <تصفيق> الله <مستعين. تصفيق> الله جزاكم الله خيرا أخيرا من أسئلة أختنا نعرض هذا السؤال تقول سمعت خبرا بأن هناك امرأة تتعامل مع الجن وأخبرها الجن بأنها ستكون وسيطة خير بين الجن والإنس لتعالج الأمراض المستعصية في الإنس والتي عجز عنها طب الإنس والمرأة هي الوسيط والجن يعطون الأدوية ويعملون العمليات لبني الانسان ولكن الانسان لا يراهم ما راي سماحتكم في مثل هذا؟
1: ليس لهذا اصل
0: ولا يعتمد عليه فان اخبار الجن واخبار
1: العجائز واخبار من يخدم الجن لا لا يوثق فيها ولا يعتمد عليها ولا يجوز ان يعتمد على قول عجوز او شيخ او شاب او غير ذلك ينقل عن الجن اشياء بل يجب ان يحذر منهم وأن لا يستخدمه في شيء لأنهم يستخدموه استخدموه قد يجرونه إلى الشرك بالله عز وجل إذا كانوا غير مؤمنين وليس المؤمن من المؤمن منهم معروفا معرفة يقينية قد يكون منافقا قد يكون يدس السمة في الدسم لأنك لا تعرفهم ولا تخالطهم مخالطة جهرية وتعرف أحوالهم وأحوال ورنائهم من الاخيار حتى تعرف الثقه من غير الثقه فالحاصل ان بيننا وبينهم جهلا كبيرة واخلاقا متباينه وصفات متباينه لا نستطيع معها ان نتحقق ما هم عليه ومن عرفنا منهم بما يظهرهم من الايمان ندعو له بالتوفيق وندعو له بالصلاح ولكن لا نثق به ولا نطمئن اليه في ان ناخذ منه طبا او غير ذلك او استهجره في شيء او ما اشبه ذلك <تصفيق> فان هذا قد يفضي الى دعوى علم الغيب قد يبتلى الانسان بذلك فيظن أنه ان أنه, انه شيء من علم الغيب وصد الجن ويدعو الى ذلك فيكون ممن قال الله فيهم جل وعلا وانه كان رجال من ينسعونه بلجال من الجن فزادهم رهقا فهوعمى الجن على خطر قد يستخدمونه في الشرك قد يستخدمونه في البدع قد يستخدمونه في المعاصي فيضر نفسه ولا يدري ويضر ويضر غيره ولا يدري. فلا تجوز المعامله لهم في الطب ولا في غيره. بل من عرف منهم احدا او اتصل به احد يدعوه الى الله ويعلمه الخير. يدعوه الى توحيد الله والى طاعه الله وينصحه ان يعلم عنده الخير وطاعه الله عز وجل ولا يطمئن اليه في شيء ولا ينقل منه شيئا للناس. لانه قد ينقل شيئا يضر الناس. يعطيه شيئا طيبا ثم يمشه بعد ذلك فالحاصل انه على خطر لانك لا تعلم احوالهم عن اليقين وهم يرونك ولا تراهم وقد عنك اشياء كثيره وقد يدعون الايمان وهم منافقون وقد يتصلون بك لاغراض اخرى حتى يخلوها منك ثم يفعلون بك ما يريدون فانت على خطر فالواجب الحذر منهم الا من الدعوه الى الله عز وجل وتوصيلهم بالحق ودعوتهم اليه
0: جزاكم الله خيرا هنا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سليمان بن علي نزال أبو هديب من الأردن المفرد له جمع من الأسئلة من بين أسئلته سؤال يقول نقرأ في كل جلوس في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكننا نجهل كثيرا من معاني هذه الكلمات نرجو ان تتفضلوا بايضاحها لنا
1: هذه الكلمات معناها واضح فالتحيات هي التعظيمات التي يعرض بها الرب جل وعلا لأنه من انواع الثناء من وصفه بانه الخلاق الرزاق وصف بانه مسحق العباده وصف بانه اللي يعلم الغيب وصفه بكل ما هو من صفاته العظيمه سبحانه فهي لله خاصه. ما كان من خصائص الله فهو لله. فوصف الله بأنه اله الحق وبأنه معبود بالحق وبأنه عالم الغيب وبأنه الخلاق وبأنه الرزاق وما أشبه ذلك كل هذا من التحيات. وهكذا الثناء عليه بالحمد لله وشبه كل ذلك من التحيات. وسماها مباركات لما فيها من الخير العظيم كما في جهة ابن عباس التهيئات المباركات وليست موجوده في حديث ابن مسعود ولكنها في حديث ابن عباس وجبه ثابته المباركات فان جميع الثناء على الله بما فوائد آه كله مبارك كله طيب ولهذا قال والطيبات كل من يتقرب الى الله ويثنى عليه من صفاته العظيمه ومن الاقوال المشروعه والايمان المشروعه كله طيب كل قول مشروع وكل عمل مشروع تقدمه لله من صلاه وصوم وصدقات كله طيب لما فيه من التقرب إلى الله والثناء عليه والحرص على طلب مغفرته ورحمته واحسانه سبحانه وتعالى. فأقوالنا المشروعة وأعمالنا المشروعة التي نتقرب بها إلى الله تسمى طيب وتسمى طيبات وهكذا الصلوات التي هي الخمس والنوافل والدعوات كلها طيبة. لا في الصلاوات الصلوات تشمل الصلوات الخمس تشمل النوافل تشمل أنواع أنواع الدعاء يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى لا يجوز التقرب بشيء من الصلوات ولا بالدعاء إلا غير الله سبحانه وتعالى فأقوالنا وأعمالنا مشروعة طيبات
0: وتحياتنا
1: لله مباركات لأنها مشروعة لأنها ثناء على الله واعتراف بأنه مشتاق العبادة وبأنه أهل لكل ثناء وبكل حمد ولكل حمد فلهذا قيل لها المباركات وقيل لها تحيات والصلوات تشمل جميع ما شرع الله من الصلوات النافله وفرض وفيها الدعاء فانه يسمى صلاه فطلبنا من الله ان أيوة يغفر لنا وان يرحمنا وان يجينا منها كله صلاه كل انواع الدعاء التي نتوجه بها الى الله كلها صلاه داخله في الصلوات اما السلام عليك ايها النبي معناه تطلب للنبي السلامه السلام يعني السلامه لك ايها النبي السلامه تنزل عليك من الله وتحصل لك من الله أو بركة السلام لأن السلام أسم من أسماء الله فبمعناه بركة السلام عليك أيها النبي وما يحصل من الخير العظيم رحمة وإحسان عليك أيها النبي من معنى السلام المصدر السلامة يعني نعم سلم سلامًا وسلامةً يعني السلامة لك يا أيها النبي من كل سوء السلامة لك من النار ومن كل وصلنا يليق فهو مسلم عليه الصلاة والسلام من كل أخلاق دميمة ومن كل شر والله وعده خيرا كله، والمجنة العظيمة عنده سبحانه وتعالى فندعو له بالسلامة التي وعده الله بها أن يعلم الناس أنه عبد من عباد الله ليس إله يعبد مع الله فالإله هو في حاجة لطلب الناس السلامة والنبي عبد من عباد الله يحتاج إلى طلب السلامة فلهذا شرع الله لنا أن نسلم عليه وأن نسأل الله له السلامة، السلام عليك أيها النبي. ونقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نطلب الصلاة نطلب من الله يثني عليه وأن يبين فضله ويعلية قدره. هذه دعوات منا لنبينا عليه الصلاة والسلام. تدل على أنه عبد من عباد الله وأنه بشر وأنه يحتاج للدعاء وأنه ليس في إله يعبد مع الله وليس ممن من يطلب منه حاجات العباد إلى إيه الله سبحانه وتعالى الله, الله خيرا. ورحمه الله وبركاته كذلك نطلب الرحمه من إيه الله عز وجل وهكذا السلام وعلى عباد الله الصالحين نطلب السلام لنا ولعباد الله الصالحين من كل سوء.
0: الله خيرا. هذا معنى هذه الكلمات نعم. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه اسئله المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ العزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته